0: www.radioya.com Radio Ya, la radio de Barranquilla
1: Son las 5 en punto
0: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores la tarde, cae la tarde, cae la tarde, conduce Jimmy Villarreal.
2: Si vas a venir, no traigas de regalo el universo. Si vas a venir, no... Hola, buenas
3: tardes. ¿Cómo están ustedes? Esperamos que bien, nosotros ya aquí dispuestos a acompañarles a partir de este momento en la señal de Radio Ya 1430 AM en su radio, 5000 vatios de potencia cubriendo todo el Caribe colombiano. Para el mundo en nuestra señal de la página web www.radioya.co y eh, también se pega a nosotros la consentida estéreo Com. Igual ustedes pueden escucharnos a través de tuning Radio y la mayoría de agregadores de señales de streaming en el mundo. Eh, ese es Ana Guerra, eh, la cantante española, ganadora del programa de televisión Operación Triunfo del 2017. Acaba de lanzar este trabajo musical que se llama Tic Tac y es la portada musical de nuestra franja de variedades informativas a esta hora aquí en Radio ya Hoy es 2 de junio, 2 de junio, sí señor, el día 153 de este año, restando en nuestro almanaque un total de 212 días para que concluya 2021, y es miércoles, miércoles, vamos a ver fechas importantes, efemérides, de un día como hoy, un 2 de junio del año 2015, el que fuera presidente de la FIFA, el señor Joseph Blatter, anuncia su dimisión del cargo tras ser imputado por una presunta eh, cargo de corrupción. Por otro lado, un 2 de junio de 2014, el rey Juan Carlos anuncia que abdicaba como rey de España en favor de su hijo. Veamos otras fechas importantes. En 1922 estrenó la ópera Renard von Bra de Richard Strauss en París. En 1945 el Papa Pío XII se pronuncia contra el nazismo. Veamos, 1953 fue la coronación de Isabel II como reina de Inglaterra en la Abadía de Westminster en Londres. Miremos otras fechas, otras fechas. Hmm. Hosni Mubarak, en el 2012, fue condenado a cadena perpetua. Mubarak eh, fue presidente egipcio. En el 2018, Pedro Sánchez jura el cargo como presidente del gobierno de España, el presidente actual español. Veamos quién nació un 2 de junio. Tomás Hardy, poeta y novelista británico en el año de 1840. En 1904, Johnny West Mueller Nadador norteamericano Además, el primer Tarzán Johnny West Mueller Nació un día como hoy En 1925 Nació Dory Hart, una tenista norteamericana En 1944 Marvin Hamlisch Compositor y pianista norteamericano Hamlisch es un extra, fue Un extraordinario eh, Pianista De muchas bandas sonoras De película A ver... Nació en 1988 Sergio Agüero, el cuna Agüero, futbolista argentino. Iremos a ver quién murió un día como hoy, Giuseppe Garibaldi, revolucionario italiano en el año de 1882. En 1929, Ken McGregor, tenista australiano. Alguien más conocido, miremos aquí a Red Harrison, actor británico en el año de 1929. 90. Hoy se celebra el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos Y el Día Mundial del Corredor y el Día Internacional de la Trabajadora Sexual Porque todos los días se festeja una fecha importante en el mundo Voy con la frase, la frase célebre de la tarde La forma de empezar es dejar de hablar y hay que empezar a actuar La dijo Walt Disney Imagínense ustedes el personaje que dijo esa frase. ¿Quién sabe quién le voló la piedra? La forma de empezar es dejar de hablar y hay que empezar a actuar. Sí, porque hay gente que se sigue quejando y quejando, pero aparte de hablar y hablar, no, no avanza, eh, eh, no concreta, no actúa en favor de sus necesidades. La frase del día. Bueno, todos los equipos de trabajo... De radio ya, está listo de entregar lo mejor de sí esta tarde, Elvis Payares, eh, Jenny Ramírez, Osvaldo Sampaio, Jorge Medina Rendón, Sergio Vargas, Edgar Hosman, Gardia Sábal, Jesús Alzate Arroyo, Jorge Pérez, Tito Martínez, y desde mi máster en casa, Jimmy Villarreal a través de Conrex Opel hasta el estudio de radio ya, aquí en Barranquilla, les decimos, sean todos bienvenidos, detrás de nosotros, la sala de satélites, y aquí arranca este tren que se llama Cae la Tarde.
2: Elvis
1: Payares Matute. Atención Bogotá. La Procuraduría investiga formalmente a los senadores Alexander López y Wilson Arias del Polo Democrático y recibió quejas en contra de los representantes Ángela Robledo, disidente de la Colombia Humana, María José Pizarro de los Decentes e Inti Asprilla de la Alianza Verde por hechos relacionados con el paro y los debates en torno a la protesta en el Congreso. La oficina de prensa del Ministerio Público confirmó la apertura de una investigación disciplinaria en contra de López por presuntamente intervenir en un procedimiento policial el primero de mayo en la capital Vallecaucana durante las protestas. Contra Arias también abrió una investigación disciplinaria por presuntamente intervenir en un procedimiento policial el pasado 30 de abril en la ciudad de Cali en medio de las movilizaciones. Y en contra de Robledo, Pizarro y Asprilla se analiza una queja disciplinaria interpuesta por una veedora ciudadana que cuestiona que le faltaron al respeto gritando, echaron y humillaron a la policía en la sesión del Congreso del día 26 de mayo de 2021, en el marco del debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano. Bogotá. El presidente Iván Duque señaló hoy, en el marco del conversatorio de la Amazonía del Consejo de las Américas, que se debe llegar a acuerdos con los promotores del paro, pero sin vías de hecho. Debemos tener la posibilidad de construir acuerdos donde no existan ni violencia ni vías de hecho, dijo. También agregó que el acuerdo fundamental que debemos tener claro en el 2021 es que nuestra economía tiene que crecer por encima del 5. Estamos trabajando en este propósito, llegar a 35 millones de vacunados, estabilizar las finanzas de la nación, atender a los más vulnerables con medidas como subsidiar la contratación de jóvenes pagando el 25% en un salario mínimo y empezando este año la Agenda Integral de la Educación Universitaria Gratuita Pública para los Sectores Más Vulnerables de la Población. Atención por efecto de los bloqueos que se presentan en diferentes vías del territorio nacional, se dejó de producir un millón de barriles de petróleo en Colombia, los cuales representan cerca de 68 millones de dólares, 262 mil millones de pesos, si se toma como referencia el precio del barril del Brent, que está en el orden de los 70 dólares. El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, afirmó que el impacto de los bloqueos también se ha reflejado en la producción de gas, pues se ha dejado de producir cerca de 2.700 millones de pies cúbicos con una afectación económica de 37.000 millones de pesos. Atención, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció hoy que España donará unos 15 millones de vacunas de la COVID-19 a Latinoamérica dentro del mecanismo solidario internacional COVAX con lo que la contribución comprometida hasta ahora para la región es de 22,5 millones de dosis. Sánchez intervino mediante un video grabado en la cumbre virtual de la iniciativa Gavi Kovacs AMS, vinculada a la Organización Mundial de la Salud y dirigida a recaudar fondos para distribuir 1.800 millones de vacunas entre países en vías de desarrollo. El jefe del Ejecutivo recordó los compromisos de España en la lucha contra la pandemia y para facilitar la vacunación, además de referirse al coliderazgo español en la iniciativa ACT Accelerator. Se trata de un instrumento de cooperación internacional que ha permitido acelerar el desarrollo, producción y acceso equitativo a las pruebas diagnósticas de esta enfermedad, los tratamientos y las vacunas. Soledad. Con el propósito de mitigar el riesgo de inundación en las viviendas aledañas al arroyo Villegas, en los barrios Villa Merli y La Viola, la Alcaldía de Soledad, a través de la Secretaría de Obras Públicas, adelanta trabajos de instalación de muros y estructuras en bolsas Creto en los taludes de la Fuente. El alcalde de Soledad, Rodolfo Cruz Rosales, explicó que luego de una inspección en los puntos críticos se iniciaron las obras. Estamos instalando desde hace 15 días muros de contención en bolsas Creto para proteger los taludes del arroyo Villegas y evitar que este se desborde en la temporada invernal. Trabajamos en sinergia con la empresa privada y el municipio precisó.
0: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. La voz de América. Noticias del Mundo.
4: El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, instó a los gobiernos centroamericanos a hacer más para ayudar a contener la inmigración ilegal y expresó su preocupación por la salud de la democracia local y los derechos humanos durante una visita a la región el martes. En una conferencia de prensa conjunta en San José de Costa Rica con el presidente costarricense Carlos Alvarado Blinken dijo que Estados Unidos quería escuchar a sus socios en la región sobre su compromiso compartido para manejar las presiones migratorias Blinken lamentó que la democracia y los derechos humanos se vean socavados en muchas partes de la región y aunque no mencionó a ningún país, sí hizo referencia a situaciones que se replican en los países del Triángulo Norte y Nicaragua. En otras noticias... La Organización Meteorológica Mundial advierte a Estados Unidos y los países del Caribe y América Central que estén preparados para lo que se espera sea otra temporada de huracanes en el Atlántico superior a lo normal. La perspectiva para la temporada de huracanes de este año, que comenzó el martes, son sombrías. La temporada récord del año pasado tuvo 30 tormentas tropicales con nombres, incluido 19 huracanes, 6 de ellos importantes. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, rindió homenaje el martes a las víctimas de los hechos que hace... Cien años dieron con la muerte de al menos 300 personas, principalmente afroestadounidenses. Esto en Tulsa, Oklahoma. Desde Greenwood, el centro cultural donde rindió tributo a las víctimas de este suceso histórico, byron dijo que con la verdad se tendrá justicia y reparación. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Si vas a venir traigas de regalo el universo
3: 5 de la tarde 13 minutos continuamos al aire escuchando a Ana Guerra y su más reciente producción desde España que se llama Tic Tac vamos a colocar el tema del día a través de nuestra cuenta de whatsapp 319 355 5785 para usted ¿quién puede ser un superhéroe? En este momento de efervescencia y calor en que hay paro, en que estamos en pandemia, eh, hay personajes que se han destacado por ser eh, generosos con la raza humana, y podríamos llamarlos superhéroes, para usted ¿Quién es un verdadero superhéroe? Nos puede escribir a través de nuestra línea de WhatsApp 319 355 5785 Saludo a esta hora a quienes nos sintonizan a través de las redes sociales, a través de nuestro fanpage de radio, ya donde está la transmisión colocada por el Facebook Live de la señal de este programa. Y recuerde que cuando el programa finaliza se convierte en podcast, al igual que toda la programación de Radio Ya, nos puede encontrar en su plataforma de podcast preferida como Radio Ya. Ahí está el listado de programación, arranca con el noticiero temprano, va en orden, eh, hasta el último programa del día se sube a la plataforma digital de podcast. ¿Cómo está la temperatura a esta hora, mi estimado Jorge? ¿Nos regalas el reporte,
5: mi estimado meteorólogo? Muy buenas tardes, Jimmy. Cordialísimo saludo para usted, para los oyentes que desde ya se conectan con nosotros en el dial 1430 de la banda M y a través de www.radioya.co. Tenemos una temperatura en la ciudad de Barranquilla de 28 grados centígrados. Probabilidad de lluvia, según el IDean de un 4% después de las 6 de la tarde. El cielo totalmente nublado en la ciudad de Barranquilla. Por aquí se ve bastante oscuro. No sé por el sector de donde usted vive, Jimmy, si se ve también así. Se ve así bastante oscurito.
3: Sí, grisáceo. Sí, señor. El, el, el,
5: el sol se ocultará. Se pues el sol no lo vemos acá, según el IDEAN, dice que se ocultará a las 6 y 19 de la tarde. La okay. visibilidad en el Ernesto Cortizos de 9,6 kilómetros. La humedad alta, 80%. Vientos de 13 kilómetros por hora. Y para las damas, la fase lunar está en menguante.
3: Perfecto. Mi superhéroe, le...
5: mi superhéroe favorito Ajá. o el que yo tendría presente... Sería Ajá. todo el cuerpo médico del mundo, no sí, solamente señor. los de Colombia que han batallado duro, sino todos los médicos y enfermeras del mundo que han batallado con este COVID-19 y que muchos de ellos perdieron la vida tratando de salvar la nuestra.
3: A propósito de, del Cun Agüero, que ahorita lo mencionábamos, salió ah. positivo para COVID. Parece se que se la pierde eliminatoria. la eliminatoria. Sí,
5: señor, se pierde la eliminatoria el CUN Agüero le hicieron una, una prueba rápida al mediodía en la concentración de Argentina y a falta de la PCR que después más tarde se confirmó el hombre tiene COVID y no viaja, se queda en Santiago del Estero Bueno,
3: escuchan Cae la Tarde, Radio Hablada para compartir en familia, 5 18 minutos, avanzamos Me gusta tu
2: tic -tac, si te vas
3: Cae la Tarde
0: Cae la Tarde Cae la Tarde, Cae la tarde. Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez
6: con los personajes. Cae la tarde con buenas noticias.
7: La gobernación del Atlántico y la alcaldía de Barranquilla presentaron hoy en el malecón del río la estrategia VEN vive Barranquilla vive Atlántico con la que se busca atraer inversión y la atención de empresarios colombianos y extranjeros para generar empleo y reactivar la economía de sectores como el turismo.
8: Bueno, estamos muy contentos porque hoy le estamos mostrando al mundo quizás lo que sabemos ya todos los barranquilleros y atlanticenses que este es un gran lugar para vivir, para perseguir tus sueños, para invertir, para crecer con tu familia. Hoy le queremos mostrar al mundo a través de esta estrategia de atracción de inversión y de calidad de vida que estamos preparados para acoger, que hemos demostrado que aquí se vive bien, pero que al mismo tiempo acogemos a quienes se atreven a venir, a dejar de esperar que su vida empiece mañana y empiecen a disfrutarla desde hoy. Es un territorio con grandes bondades de calidad de vida, de ecoturismo, de generación de empleo, de capacidad de absorber las inversiones que acomete el sector privado y, más importante, una ciudad que trabaja unida. Un territorio en donde todos remamos por el mismo lado, buscando un sueño compartido, que es mejorar la calidad de vida y, al mismo tiempo, la generación de empleo de todos.
9: Hoy le estamos diciendo a Colombia y al mundo, ven, vive Barranquilla ven, vive Atlanta. Aquí las condiciones están dadas para atraer inversión, para que vengas a vivir, porque tenemos reglas de juego claras, instituciones con gran capacidad institucional, fortalecidas, trabajamos en equipo con el sector empresarial, con la academia, hay gente preparada, talento humano, también que ha tenido un proceso de formación perfecto, para sus empresas pero tenemos un gran potencial turístico especialmente en el atlántico turismo de naturaleza de playas deportes náuticos cultura gastronomía historia en fin todo lo que es atractivo para un visitante tener en un destino turístico así como también tenemos tierra disponible para la relocalización de empresas en el área metropolitana con una excelente conectividad y sobre todo Tierra disponible para el campo.
6: Antes de terminar este año, entraría a operar la nueva sede de la Alcaldía de Soledad Atlántico en el barrio Normandía. El secretario de Obras del municipio, Haider Molina Daza, además se refiere a las obras del nodo del Sena y la nueva sede de la Fiscalía.
10: Esta es una obra que, que hoy eh, estamos a punto ya de recibirla 100%. Eh, en la parte exterior se están haciendo acondicionamiento de todo el urbanismo, del parqueadero. Eh, de la parte de alumbrado público también, se están haciendo algunas correcciones, haciendo una instalación entonces se viene trabajando por parte de la obra de del nuevo sena por decirlo también que, que mencionaron pues es una obra que se está terminando, se está ejecutando esta obra la ejecuta la gobernación departamental eh, la, la obra de la fiscalía, el edificio de la fiscalía también es una obra que se está, la está ejecutando la gobernación va en un alto porcentaje ya de ejecución, 90% aproximadamente, que se va ahí al frente de esa obra de la Fiscalía, que, que se está remodelando el Parque Juan Domínguez Romero, que sí es una obra que la está ejecutando en, en el municipio de Soledad, al igual que el Parque Cachimbero, que también lo ejecuta la alcaldía municipal. La otra obra que mencionaron, una obra muy importante, que es la, el, la cancha sintética del barrio del Hipódromo. Es una obra que quedó inconclusa por parte de la administración anterior que debieron terminarla el 31 de diciembre del 2019 de acuerdo a, a un acuerdo firmado por el Consejo, unas facultades que le dieron a la administración anterior y esto no fue posible. Gracias al esfuerzo de la administración municipal, del gran pacto social, eh, hoy tenemos un escenario totalmente terminado. Estamos a la espera de la instalación de los servicios públicos por parte de la empresa Aires y la empresa AAA. Una vez hagan la instalación o la dotación de, de los servicios públicos, se pondrá a disposición y en funcionamiento este escenario para la comunidad.
7: El personero de Barranquilla, Miguel Alzate, se reunió con voceros de la ONU y Derechos Humanos sobre el manejo de las marchas y movilizaciones del país.
10: Como mencionaban, eh, desde la personería de Barranquilla, como sabes, hemos venido realizando un acompañamiento a todas las marchas que se vienen realizando en la ciudad. En un trabajo colaborativo con las distintas autoridades, administración distrital, policía, eh, Defensoría del Pueblo, Procuraduría pero también con distintas organizaciones de derechos humanos eh, donde a todos nos hubo un propósito en común que es garantizar esta protesta pacífica que tiene un amparo en nuestra constitución política. Eh, por eso nosotros con estas últimas hemos decidido emprender eh, una serie de reuniones eh, entre ellas con Naciones Unidas, también con el Comité de Solidaridad de Presos Políticos, la Fundación Lazos para la Dignidad, eh, con el objeto de afinar todas nuestras agendas eh, que nos permitan tener mayor eficiencia y efectividad en nuestras actuaciones, eh, que nos permitan eh, cubrir todo el largo y ancho de las protestas y así eh, reaccionar más oportunamente para evitar viola
6: la violación de los derechos humanos, tanto de, de los marchantes como de los que no marchan y hasta de los mismos miembros de la fuerza pública. Termina este viernes la actualización del CISBEN en el barrio Las Américas y sectores vecinos de Barranquilla. ¿Qué beneficios ofrece este plan? Le preguntamos al director del CISBEN en Barranquilla, Osvaldo Saumet. Eh, los beneficios
11: que ofrece esta actualización es básicamente eh, seguir dentro de la base del CISBEN, que como bien eh, tú sabes y, y la comunidad se le expresa, el CISBEN es la base de datos de potenciales beneficiarios a ayudas, subsidios del Estado o del Distrito, entonces, todas las personas que quieran continuar e inscribirse en nuevos programas eh, o se quieran inscribir por primera vez al régimen de salud subsidiado, pues, tiene o debe estar en la base del CIPEN para poder acceder a estos servicios. Entonces, cada cinco años aproximadamente, el Departamento Nacional de Planeación decide que debe existir una nueva versión de CIPEN en aras de, eh, con la metodología, pues, mejorar, valga la redundancia, la focalización de, de, de los recursos.
7: Barranquilla no está desabastecida a pesar del paro y los bloqueos, pero no ingresan los productos tradicionales del mercado en el porcentaje que requiere la ciudad, así lo confirma Mirelis Camacho, directora de la Asociación de Abarroteros de Barranquilla. Muchos
12: de los productos se encuentran pero con marcas locales, sin embargo el efecto que aún no ha disminuido ha sido la alza de productos todavía se sigue presentando eh, para el caso del azúcar que ha sido como el más crítico, el, el, el incremento ha sido del 100%, entonces pues finalmente eso sigue impactando pactando en la canasta familiar una aquel de huevo que costaba ocho mil ahora vale doce mil y trece mil pesos para el tema de, de productos perecederos entonces eh, lo que está ingresando en este momento a las plazas es casi que el 30% de lo que normalmente ingresaba eh, el mes antes de, de que se iniciara el paro vemos que aceites de las marcas más reconocidas pero que claramente su, su industria se encuentra en la zona del valle, no la hay azúcar con marcas eh, pronto importadas, que es como el que más se estaba moviendo eh, que no son marcas nada reconocidas pues también en las que se encuentran en el mercado pero por ende mucho más costosas las harinas, las pastas están en la misma situación nosotros tenemos industria local de pastas y demás, pero pronto no son las marcas tan posicionadas y, y por eso es que uno llega a la tienda y de pronto ve la tienda eh, surtida pero eh, con, con, ese, con ese impacto, digo yo, hacia el consumidor final porque no están sus marcas de pronto de preferencia.
6: Mañana se cumplen 10 años de fallecida Estercita Forero se va a oficiar una misa por su descanso eterno a las 6 de la tarde en la parroquia San Juan Bautista El Precursor y será oficiada por el prepítero Rafael Ahumada. Mañana vamos a regalar entre los oyentes de acá de la tarde cinco libros de puentes musicales sobre el mar Caribe, colombia República Dominicana, hace alusión a muchos artistas, entre ellos Estercita Forero, de la autoría de José Segebre, Álvaro Suescún, Fausto Pérez Villarreal, Daniela Cura, Jaime Monsalve, Alexis Méndez, Heriberto Fiorillo, Joaquín Matos y Zoraida Noriega.
7: Para cae la tarde, les informó Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez.
6: Cae la tarde,
0: cae la tarde, cae la tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del Mundo.
13: Escuchan el flash informativo de Radio Francia Internacional en este miércoles 2 de junio con Vanessa Letrón en los controles.
0: Lucía Valentín.
13: La pandemia ha hundido a más de 100 millones de trabajadores más en la pobreza según la ONU a raíz de la desaparición de horas de trabajo y también del acceso a empleos de menor calidad. Esto representa un retroceso de cinco años en los esfuerzos para la erradicación de la mano de obra muy pobre. La Unión Africana suspendió a Mali con efecto inmediato y amenazó con imponerle sanciones tras un segundo golpe de Estado militar en nueve meses en este país del Sahel que complica la transición política hacia la democracia. La oposición rusa tiene cada vez más difícil el presentarse a las elecciones. El Senado de Rusia aprobó hoy por amplia mayoría una ley que impedirá la participación en los comicios de los líderes de miembros de entidades extremistas, categoría en la, la, justicia, categoría en la que la justicia estudia meter a la oposición liderada por Alexei Navalny. Los tribunales rusos decretaron prisión profesional también hoy para un conocido opositor Alexei Pivovarov, dirigente de la organización de oposición Open Russia. La Unión Europea mantendrá en 2022 la suspensión de las reglas presupuestarias y gasto público, una medida adoptada en marzo del año pasado para permitir la recuperación de las economías del bloque impactadas por la pandemia de coronavirus. Dado que la recuperación se mantiene desigual y persiste una alta incertidumbre, la política económica deberá seguir adaptándose a esta situación, según la Comisión Europea. Importante decisión judicial en España, el Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de las prostitutas a formar un sindicato, revocando así una sentencia anterior. Eso sí, el sindicato solo podrá incluir a trabajadoras sexuales por cuenta propia, no por cuenta ajena. Y según datos policiales, más del 80% de las mujeres prostitutas en España son víctimas de trata. Y vamos ahora a Roland Garros, donde está Ana María Ospina, con buenas noticias para Latinoamérica.
12: Lucía, el argentino Federico del Bonis, pasó a tercera ronda. No la tuvo fácil, necesitó jugar cinco sets para vencer al español Pablo Andújar, que el domingo se había ilustrado tras eliminar a Dominic Thiem. Más tarde jugarán los otros dos suramericanos en competencia. El también argentino Guido Pella enfrentará a Marcos Girón y el chileno Cristian Garín
13: se medirá a Mackenzie McDonald. Estaremos pendientes. Gracias Ana María, volveremos a tenerte en nuestro noticiero de las 6 de la tarde. Y la Palma de, Oro del Festival de... Palma de Oro de Honor del Festival de Cannes se entregará este mes de julio a la actriz y directora estadounidense Jodie Foster. Gracias por escucharnos también en rfimundo.com.
10: La Excelente. sombra encontrarle el sentido a las cosas El deseo
3: ya también es Buenas necesario. tarde de 30 minutos, este es un trabajo musical que acaba de lanzar Andrés Calamaro, de la mano de amigos, intérpretes, compositores. Ya tuvimos la semana anterior la oportunidad de escuchar la versión con Alejandro Sanz del tema de la flaca. Este es Bohemio y la interpreta nada más y nada menos con. Julio Iglesias, imagínese esa mezcla, ese balance entre las celeres de Calamaro y la sobriedad de Julio Iglesias, oigamos un poquito más la canción sin abusar de los derechos de autor o si no se nos cae la transmisión por redes sociales pero bien vale la pena escuchar la voz de Julio Iglesias al lado de Andrés Calamaro
14: Te quiero
2: porque dentro del abismo vas a seguir siendo el mismo para mí
15: Permite que me incline ante tu sombra Cuando un cántaro se
3: rompa Bueno, llegó la cifra de El Ministerio de Salud La cifra de todos los días De las últimas 24 horas Del COVID en Colombia Hoy son mil nuevos casos Hay 25.214 recuperados Y una cifra lamentable De 511 fallecidos Estaba mirando con detenimiento el informe y es increíble en Colombia ya hay 89.808 colombianos fallecidos por el COVID-19 desde el inicio de la pandemia, es una cifra sorprendente vamos al cuadro de eh, ciudades, capitales y municipios, Bogotá se trepó a 10.524 contagiados en las últimas 24 horas el departamento de Antioquia 2.951, el departamento de Cundinamarca, 1.883, el Valle, 1.671, Santander, 1.437, Cartagena ha subido, 973, Santa Marta volvió a repuntar después de que había tenido un bajón considerable en días pasados, 787, Norte de Santander, 630, y va a subir, puesto que el gobierno colombiano de manera unilateral ha decidido reabrir la frontera entre Colombia y Venezuela. Boyacá, 540. Cesar, 510. Córdoba, 502. Caldas, 433. Nariño, 411. Barranquilla, 388. Y me voy a saltar Atlántico que ha descendido en cifras considerablemente hasta 138 contagiados en las últimas 24 horas. Hay cifras más concretas y detalladas, como todos los días, y esas las maneja Jorge, que tiene allí la oportunidad de abrir el cuadro en Excel. Jimmy, eh,
5: antes de dar la, el reporte de los fallecidos uh -huh. en el día de hoy, usted leyó rápido así, por encima la, la cifra 27 mil contagiados hoy se disparó eso la cifra bastante alta 27 mil
3: claro, sí, sí. creo que ayer estábamos eh, eh, por el lado de los 23 o 24 si no estoy mal
5: sí pero imagínense claro. se disparó esto y todas las portadas uh -huh. la, como dicen los argentinos en la tapa de los diarios digitales que se actualizan a esta hora todos hablan de que eh, cifra récord, mil. Claro. para pensar realmente como, como le cuentan sus, sus hijos allá en Bogotá de que la alcaldesa quiere reabrir todo el 8, yo creo que Pero sabe este 10, yo mil veces, y pico debe pensarlo
3: lo que pasa es que a veces le echamos culpa a los alcaldes y yo pienso que esto más bien es una decisión de gobierno, o sea porque lo mismo está diciendo Pumarejo esta mañana, lo mismo dijo el alcalde de Medellín. Mira, el alcalde de Medellín hizo un anuncio que a mí me dejó aterrado. Incluso está pretendiendo volver a permitir gente en el estadio
5: no. de fútbol para los partidos de Medellín y de Nacional. No, no Está no, loco. No, claro. Bueno, ¿Ah? esperemos a ver. Aquí en Barranquilla dicen que, que hasta... Discotecas y sitios, eventos culturales con, con público, pues por lo menos si saben contar conmigo al aire libre. que no cuenten todavía por allá.
3: Y conciertos
5: al aire libre. Si saben contar que conmigo no cuenten todavía en conciertos ni nada que ver. No,
3: si de, si, si de cosas sale uno con dos tapabocas a, a, a Zapatoca aquí cruzando la calle para comprar el pan y la leche y se va uno a exponer a, un, a discotequear. A un, no, no, A no, discotequear, no. ni más faltaba.
5: Bueno, la cifra de fallecidos en el departamento del Atlántico está bajando la letalidad. Esperemos de que siga, siga, siga bajando las cifras de contagio y cifras de letalidad. 18 personas perdieron la vida en las últimas horas, 11 de ellas en Barranquilla, Siete en los municipios distribuidos así eh, dos en soledad uno en Sabana Larga, Santo Tomás, Malambo Uciacurí y Campo de la Cruz así okay. están las cosas le repito, dos en soledad uno uh -huh. en Sabana Larga, uno en Santo Tomás Malambo, Uciacurí y Campo de la Cruz con uno y 11 en Barranquilla.
3: Bueno, a propósito que hablábamos ahora de la intención del alcalde de Medellín de permitir el público en los Juegos de, de Nacional y de Medellín en los próximos días. No, esos es jugadores pues
5: están fuera, no piensen ellos. Uh -huh. Los jugadores de
3: la Selección Colombia acaban de manifestarse con preocupación sobre el cambio de sede de de la Copa América ellos dicen que luego de que la Comegol ratificara a Brasil como sede única de la Copa América eh, los jugadores de fútbol que están agremiados en, una, en un sindicato emitieron un comunicado en el que manifiestan preocupación por la realización del torneo en dicho país porque allá las condiciones sanitarias son bastante difíciles eh, Brasil es el país que mayor muertos ha tenido en esta pandemia que mayor contagiados ha tenido en la pandemia y en este instante la situación sigue igual porque es que eh, Bolsonaro fue uno de los primeros eh, que negaron que el COVID-19 fuera algo que a duras penas alcanzaría una gripa y fíjese el resultado de Brasil tanto en la economía como en, en la crisis sanitaria que han enfrentado entonces los jugadores están
5: asustados Claro, no es para menos. Eh, según el gobierno, deben ir vacunados los 67 personas que autorizaron de cada selección para entrar a territorio brasileño.
3: Ok, eh, iba, a decir algo, iba a decir algo más, iba a decir algo más. Ah, no, que ya tengo, ya tengo... Me permito leer dos comentarios sobre el tema del día, sobre los superhéroes. Me escribe, Porque si no me voy colgando. Me escribe... Aníbal Carrillo dice, mi héroe son los médicos que sacan adelante en un tratamiento que tengo de leucemia. También son los maestros que dedican su tiempo a sacar a la gente de la ignorancia y los científicos que trabajan día a día por nuestra evolución. Harleen Pitalúa me escribe y dice, hombre, yo considero un héroe a mi papá. Cuando era joven cuidaba un cultivo de arroz donde rondaban tigres en una zona que se llama La Doctrina en el departamento de Córdoba. Tigres, yo me acuerdo de una publicidad de supermercado Robertico que decía, tú lo que quieres es que me coma el tigre, hombre, Liliana Erazo, para mí mi superhéroe fue mi madre, con 11 hijos, 11, por Dios, luchó y logró salir adelante, nos brindó educación, buenos principios y por eso es mi heroína, Ven. Ahí lo dejo porque me siguen entrando más mensajes a nuestra cuenta de WhatsApp. Y debemos hacer una pausa. Yo aprovecho y me tomo un sorbito de café. Jorge organiza el break y ya regresamos en Cae la Tarde. Radio para compartir en familia por Radio Ya. Primero
2: se que el
3: camino
0: al. www.radioya.com. Radio Ya, la radio de Barranquilla. ampliamos la franja informativa en Radio Ya, de 11:30 y 30 a 12:30 y 30 del mediodía, informativo 1430 del mediodía, la verdad meridiana, información de nuestra región, Radio Ya, para vivir bien informado. Este lunes festivo, comparte la mañana con Radio Ya, a las 10 llega Jimmy Villarreal con una hora de nueva música en inglés y español. Como a ti te gusta. Como a ti te gusta a las once, rumbo a la playa con Armando Plata, presentando desde Atlanta, Global Hits Global Hits, una hora completa con los éxitos del mundo en Radio Ya, y en simultánea por www.radioya.co. Radio Ya la radio de tu ciudad en Radio Ya, la
6: mañana del lunes festivo es para escuchar radio de talento Noticias Ya 36 años, periodismo de la región Caribe en buenas manos a dos bandas, Uniautónoma 94.1 FM y Radio Ya, 1430 AM. El día comienza a las 4 y 45 de la mañana con Noticias Ya. Ahora, Radio Ya, en la era del
0: podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Gustavo Álvarez García Chabal, la crónica del día.
15: cuando el dueño de la finca consigue un mayordomo para el predio y él llega recomendado expresamente por algún amigo o pariente muy cercano. Pero al hombre se le olvida ordeñar la vaca, no le da de comer a los terneros, no ensilla el caballo, deja crecer la maleza y trastoca las órdenes. Lo mejor es ir a hablar con quien lo respaldó y solicitarle que convenza al inútil o inepto recomendado para que presente la renuncia. De esa manera, evitan el enfrentamiento, tienen tiempo ambos de buscar un reemplazo y tanto para el uno como para el otro se les facilita la capacidad de razonar sobre los errores cometidos. En esas circunstancias y pensando en el lenguaje finquero que caracteriza al expresidente Uribe, Ayer, cuando conversé al aire con el doctor Fernando Londoño en su programa radial de las mañanas, le pedí, después de analizar lo que le está pasando al país y a la hora de despedirnos, que me concediera una ñapa. Y allí, en el templo del uribismo más recalcitrante, le pedí al aire al doctor Londoño que reuniera a un grupo numeroso ...y prestante de partidarios del expresidente... ...para que lo visitaran y lo sedujeran... ...convenciéndolo de que como fue él... ...quien ungió a Iván Duque y a Marta Lucía... ...como sus candidatos al gobierno... ...que hemos venido soportando... ...que les exija a los dos... ...por el bien de la patria... ...y para arreglar este macho lío en que estamos metidos... ...que renuncien los dos... El doctor Londoño obviamente sintió el ramalazo, pero con decencia evidente prefirió callar antes que negarse a la misión solicitada. Él seguramente, como una vez cada más mayoría de compatriotas, estamos convencidos que ese dúo ha sido un fracaso como gobernantes. Todos sabemos que las cosas las han dejado llegar hasta tal punto que ya se habla con fluidez de la balcanización del país y de que al ejemplo que el valle tomaría independizándose, Antioquia y la costa estarían dispuestos a hacer lo propio. La renuncia de los dos evitaría la destrucción de la república y no es difícil encontrar un colombiano que brinde entera confianza. Maduro y hábil, conocedor de cómo resolver entuertos al estilo de Alberto Lleras Camargo Cuando lo llamaron para que fuera el presidente por un año y salvara al país del hueco Donde lo llevaba López Pomarejo en su segunda presidencia en 1945 Es muy sencillo, en la remendada constitución quedó dicho, luego de un fallo que de presentarse la acefalía presidencial en las dos cabezas, el Congreso se reúne para aceptarles la renuncia y elegir y posesionar al vicepresidente para que asuma el poder ejecutivo y termine el mandato. Muchas gracias.
0: Hablemos de Música
16: saludándoles Edgar Hoffman desde Londonderry en New Hampshire, Estados Unidos. Hoy, Frank Sinatra, la voz, el cantante, el actor, la personalidad de la música en el siglo XX en la Unión Americana y seguramente en el mundo. Su técnica y el fraseo le dio identidad a su voz de barítono bajo. Fue un pionero en el show business. Fue el primero en amplificar su voz para que éste estuviera por encima de la orquesta durante sus presentaciones. Como actor, ganó unos a lo largo de su actividad musical, grabó más de 1.300 canciones. Fran Sinatra, al lado de Elvis Presley, son las dos personalidades de la música del siglo XX en los Estados Unidos y también en el mundo. Recordamos un original dúo, el de Nancy Sinatra y su padre, Algo Estúpido.
2: Then I go and spoil it all by
8: Deportes. Hola, ¿qué tal? Están todos bienvenidos a la información deportiva aquí en Cae La Tarde. Iniciamos con una entrevista que le dio el técnico del Junior de Barranquilla Luis Amaranto Perea a el periódico El Heraldo de la ciudad de Barranquilla para resumir un poco y tomar algunos de los puntos eh, más destacados de esa charla que tuvo el entrenador del equipo barranquillero está buscando a dos o tres jugadores específicamente sobre todo jugadores de ataque en ofensiva debido a por lo menos la lesión de Pajoy que se estaba perdiendo mínimo unos dos meses tras su su lesión y también ante la posible salida de algunos jugadores en ataque del equipo barranquillero aseguró que espera contar con Miguel Ángel Borja y Teófilo Gutiérrez pero que por temas económicos ese es un asunto que no le corresponde a él pero obviamente desde el punto de vista deportivo y futbolístico quisiera contar con ambos jugadores para lo que se viene que de inmediato apenas acabe la Copa América lo primer el primer reto para Junior será la Copa Sudamericana ante Libertad de Paraguay que por cierto ya hoy la Conmebol dio a conocer en los horarios para ambos partidos. Estamos hablando que el partido de ida entre Junior y Libertad de Paraguay será el día miércoles 14 de julio a las 7.30 de la noche en el Estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, mientras que la vuelta será el miércoles 21 de julio a las 6.30 de la tarde hora de Colombia en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción. Así que el equipo pues, no solamente piensa en la recta final de la liga, que aún todavía no se sabe cuándo se va a jugar el partido entre junior millonarios, sino que también se prepara un poco de cara al próximo semestre, en donde el primer reto será el torneo internacional. Cambiamos de frente y nos vamos para lo que tiene que ver con las eliminatorias. El alcalde de Barranquilla... Habló hoy, hizo un lanzamiento de uno de sus programas para la ciudad de Barranquilla, pero una vez finalizó ese programa, terminó hablando o dando declaraciones con relación a lo que será el partido entre Colombia y Argentina. Recordemos que la situación de orden público en el país todavía no está solucionada del todo, más allá de que algunos protestas y bloqueos han ido diluyéndose, pero todavía la amenaza con relación al fútbol está latente. El mandatario aseguró, en cuanto a si se... Todavía realiza el partido entre Colombia y Argentina por las clasificatorias a Qatar 2022 la próxima semana el alcalde aseguró lo siguiente todavía estamos esperando la confirmación de la Federación y el Gobierno Nacional y cuando tengamos detalles ellos lo darán a conocer hasta el momento la intención obviamente de las autoridades locales es que el partido se pueda desarrollar el próximo martes 8 de junio en el Metropolitano de todos modos eh, es un pues este, esta, esta cronograma, este cronograma de los partidos de las eliminatorias o clasificatorias son organizados o son programados por, por la FIFA, no por Conmebol. Por ende, pues ahí hay un pequeño inconveniente. Ya la FIFA autorizó desde hace rato que el partido se jugaba así o así en Barranquilla. De todos modos, todavía falta unos cuantos días para ver eh, si al final se termina llevando a cabo ese compromiso. Lo cierto es que la selección se prepara para su partido de mañana contra Chile en, la, en el último turno del día porque le toca a las 9 de la noche hora de nuestro país. Así que a pensar lo que pueda hacer el partido de mañana el debut de Reinaldo Rueda. Lo cierto es que hoy el equipo pues estará entrenando sin ningún problema y se vincula el jugador Edwin Cardona. Nos vamos del fútbol al baloncesto porque Tigrillos derrotó ayer a Motilones en la Liga Profesional de Baloncesto de Colombia y empató la semifinal 2 a 2. Los antioqueños vencieron 92 a 68 en el juego de ayer por la noche, lo que quiere decir que el juego definitivo, el quinto y definitivo partido se jugará este miércoles, es decir, hoy en la noche a las 730 en el Coliseo Evangelista Mora de la ciudad de Cali, el que gane el juego de esta noche será el rival de Titanes de Barranquilla en la final de la Liga Profesional de Baloncesto nos vamos para lo que tiene que ver con el tenis, porque la Liga de Tenis del Atlántico alista un nuevo campeonato abierto a los aficionados de este deporte, el torneo Multichances el cual se disputará del 7 de junio al 6 de agosto, el campeonato tiene sus inscripciones abiertas en las categorías intermedia, segunda, tercera tercera y cuarta con un valor de sesenta mil pesos. El sistema de juego será tres partidos a un set sin ventaja durante dos horas de ocho de la noche a diez de la noche. La organización cerrará o correrá mejor con las canchas y las bolas y el ganador de cada categoría recibirá un trofeo. Los interesados en este torneo de tenis pueden gestionar su inscripción a través de las redes sociales y la página web de la Liga de Tenis del Atlántico. Así que todos los interesados podrán participar de este nuevo torneo aficionado, el torneo Multichances. Entramos a... Una serie de informaciones diversas. Por un lado, el equipo Millonarios de Colombia estará jugando el torneo de la Florida Cup este año. Enfrentará a Inter de Italia, Arsenal de Inglaterra y a Everton de Inglaterra. Y el torneo será entre el 25 y el 28 de julio en Florida. El equipo de Millonarios que dirige Alberto Gamero pues regresa nuevamente a este torneo amistoso de pretemporada de muchos años equipos. Esta es toda la información deportiva aquí en Cae la Tarde, estuvo con ustedes Sergio Vargas Cuesta.
0: Cae la Tarde, Cae la Tarde, Cae la Tarde. Conduce Jimmy Villarreal.
3: ese es el grupo colombiano Morada al lado de Beret que es un cantante de música pop español estaba viendo aquí el informe que me llega de Transmetro dice atención por recomendación de las autoridades competentes el servicio no será restablecido hoy debido a manifestación ciudadana agradecemos su comprensión Transmetro si aquí en Barranquilla yo, eh, por Bogotá no escapa, estaba revisando aquí el Twitter y acabo de ver fotografías impresionantes de eh, el gran, eh, la gran manifestación que hay en el portal de las Américas, donde en este momento se están dando una garrotera impresionante los manifestantes y los miembros del SMAC. Está, estaba buscando las tendencias de, de, de Twitter sobre el periodista de Sport que Ha sido acosado, ha sido mencionado como de acoso. ¿Cómo es la historia, Jorge? Yo no encuentro el, el, la tendencia.
5: Simplemente, Jimmy, se habla de, de un supuesto acoso, un presunto acoso uh -huh. del periodista de WinSport, Daniel Pérez. Sí, Daniel En Pérez. un informe que, que estaban realizando con todo este tema de las eliminatorias. Había una compañera, en o sea una colega periodista de Perú, muy bonita ella, porque se pudieron ver fotos de ella. Simplemente, pues yo no le veo dónde está el acoso. Sí, la malicia. Le decía en el informe a, en vivo, en el programa de Saque Largo, quítate el tapabocas. Ella va a estar mañana, o sea, diciendo a los compañeros que sí, que va a estar mañana. La, la, la periodista colocó... ¿O hay unas muchachas que han colocado una serie, una, de tweets, una serie de tweets diciendo de que es un acosador? Bueno,
3: en, esto, en, en estos tiempos uno no, puede, saber qué se no dice. puede meter la mano por nadie. ¿no? Hay que saber Pero qué se dice
5: y cómo se dice y a quién se le dice.
3: Hoy hasta, hasta un piropo a una mujer claro. puede ser eh, tomado en cuenta como acoso. Sí. Mejor quedarse callado. Yo digo... Andrea Martínez me escribe a través de la cuenta de WhatsApp 319-355-5785, los superhéroes, dice, eh, para mí los superhéroes, los superhéroes son los bomberos, tienen toda la razón, los bomberos son de verdad unos superhéroes que a veces pasan desapercibidos, eh, Nani Ramírez, para mí los superhéroes de este país son los campesinos, Jimmy, también estoy totalmente de acuerdo. Avanzamos, 5 de la tarde 55 minutos, estamos en CAE la tarde, radio hablada para compartir en familia.
0: CAE la tarde, CAE la tarde, CAE la tarde, señal internacional, Deutsche desde Alemania.
14: Este miércoles entró en vigor la apertura gradual de los pasos terrestres y fluviales con Venezuela aprobada por Colombia el día anterior, hace 14 meses y para frenar la expansión del coronavirus el gobierno de Iván Duque había cerrado esa frontera que había registrado el mayor flujo migratorio del continente La reapertura ha sido una sorpresa ya que deja sin efecto un reciente decreto presidencial que alargaba el cierre hasta el 1 de septiembre el gobierno quiere reactivar la economía tras más de un mes de crisis social con numerosos bloqueos y disturbios. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció este martes su apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo durante su última rendición de cuentas ante el Congreso tras años de graves protestas y una devastadora pandemia. Reconoció errores y dijo entender la rabia y frustración de la gente. Su inesperado apoyo al matrimonio gay cayó como un jarro de agua fría sobre sectores de la derecha, pero no se quedará en palabras. Piñera dará carácter de urgencia a un proyecto de ley previo a su mandato que convertiría a Chile en el octavo país latinoamericano con matrimonio gay.
7: En Sri Lanka, un barco cargado con 1.500 contenedores de productos químicos ha comenzado a hundirse cerca de la costa occidental. El Express Pearl se incendió hace dos semanas y ha causado ya un vertido de desechos plásticos. Ahora el barco está siendo remolcado mar adentro, mientras las autoridades intentan proteger la costa de un posible vertido, que de producirse sería uno de los peores de la historia de Sri Lanka.
12: La Organización Internacional del Trabajo publicó este miércoles un devastador informe sobre el impacto de la COVID-19 en el mercado laboral. Según la OIT, en 2021 se destruirá el equivalente a 100 millones de empleos a tiempo completo. La pandemia ha perjudicado especialmente a los trabajadores más vulnerables, las mujeres y los jóvenes, y ha agravado las desigualdades existentes. Además, se dibuja una recuperación lenta y un empeoramiento del trabajo de calidad. Las regiones más afectadas en el primer semestre de este año han sido América Latina y el Caribe, Europa y Asia Central.
14: La Organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio admitió este miércoles que cerca de 10.000 voluntarios han cancelado su participación en medio de la pandemia de coronavirus. La organización contaba inicialmente con 80.000 voluntarios. Las encuestas de opinión en Japón revelan que una amplia mayoría se opone a la celebración de los Juegos. La decisión final la tiene el Comité Olímpico Internacional, que de momento sigue con sus planes.
17: Indicadores económicos. Amigos y amigas, saludo cordial. Soy Tito Martínez Ortiz. Exministro de Hacienda, expertos y académicos participaron en el segundo foro virtual del proyecto de gasto social con financiación sostenible en donde se empezaron a vislumbrar varias propuestas que están encaminadas por la misma senda que ha expresado el gobierno, proteger a los más vulnerables, reactivar la economía a través del empleo y estabilizar las finanzas. En el foro participaron exministros como Juan Carlos Echeverry, Juan Camilo Restrepo, Mauricio Cárdenas y Óscar Iván Zuluaga, así como expertos de la talla de Marcela Islava, Luis Jorge Garay, Fernando Jaramillo y Alberto Bernal, quienes coincidieron en varios puntos, entre estos la necesidad inaplazable de presentar este proyecto de gasto social con financiación sostenible. La gran mayoría expresaron que si las condiciones lo permiten, debe hacerse a la mayor brevedad. Otro importante punto en común fue la necesidad de proteger a los más vulnerables a través de programas sociales que garanticen un ingreso mínimo y generen empleo, sin que esto llegue a afectar la clase media, por lo que se pidió acudir a los más pudientes y a quienes con sentido solidario pidieron ayudar a financiar este propósito. En este sentido, también se pidió que sea una reforma que recaude entre 10 billones a 15 billones de pesos... y que no sea un articulado extenso, sino corto y conciso... punto que se ha reiterado en múltiples ocasiones... por el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo Abondano. El titular de la cartera expresó su satisfacción... por la realización de los foros virtuales e invitó a los interesados a que sigan participando y conectándose para que entre todos se siga construyendo esa propuesta de gasto social con financiación sostenible que necesita el país.
3: Bueno, hoy sí le cogimos los talones a las seis de la tarde, un último comentario a través de nuestra cuenta de WhatsApp John Alexander Ávila dice los héroes somos las personas que, no, un héroe es una persona que se sobrepone a los peores pronósticos económicos a pronósticos de mala salud de instrucción para superarse y para ayudar a crecer a los otros. Los colombianos Alexander León, los colombianos somos raza de héroes, Jimmy, tenemos una expectativa de vida superior a los 70 años, a pesar de la violencia, la corrupción rampante, la situación sanitaria, y nuestra intolerancia innata. Si nos agotó el tiempo, volveremos mañana, tendremos un programa eh, con algunas sorpresas relacionadas al aniversario de la muerte de Estercita Forero, la novia de Barranquilla, vamos a regalar unos libros, que eh, ya diremos mañana la mecánica, eh, pretendemos que todos entren a través del teléfono que tiene Jorge eh, eh, allí en el estudio, en la emisora, el teléfono básico, eh, que es cuál, Jorge, tenemos en el estudio el, el de la línea telefónica fija.
5: 309-1015, 309-1015. Espérate
3: y lo anoto, 309-1015, a través de ese teléfono, Vamos a interactuar con los oyentes para entregar esos libros que tienen que ver con historias del Caribe colombiano y también de Estercita Forero. Mañana volvemos. Córtese bien. Y como siempre aquí decimos, mañana esperamos hacerlo mucho mejor. Feliz noche.
0: Este programa está disponible en todas las plataformas de podcast totalmente gratis. Búsquenos como Radio Ya.